Olá, seja bem-vindo a mais um videocast da Nau 25 e hoje eu tenho a alegria de receber Rafael Weinberg, o famoso Rafa, que vai conversar comigo sobre hábitos. Estou eu aqui numa mudança de hábito de vida, né, querendo criar hábitos regulares de exercício e dieta e aí eu ouvi o Rafa falando numa live, né, um... Se tu não faz, se tu não conseguiu fazer o que tu queria, é porque tu priorizou outra coisa, né? Então já foi assim uma uou, né? E, e aí eu pensei, vou chamar o Rafa pra falar isso lá na comunidade, porque eu acho que se adiantou pra mim, né? E se me deu esse start pra mudar algumas coisas da minha vida, pode também te ajudar. Seja bem-vindo, então, Rafa, ao nosso videocast, ao podcast, né? Já ia me esquecendo da galera que tá só nos escutando. Muito feliz de te ter aqui. Obrigado, Fábio. Obrigado aí pela confiança e eu vou te dizer, já começar com uma que eu aprendi com a minha mãe. <risos> minha mãe sempre falou pra mim, agradece, sempre agradece as pessoas, né? Seja grato. E, e isso também é um hábito, se a gente parar pra pensar, né? O hábito de agradecer. E tem gente que não tem esse hábito, né? Não é, tem verdade. o hábito de agradecer por nada. Então, uh, eu acho que hábito é um assunto que, cara, muda a vida de qualquer pessoa se a gente compreender ele, né? Depois eu quero te contar como é que eu comecei a estudar. Ah, legal. Então, pode já começar por aí, Rafa? Posso? Pode. Então tá, vou eu começar vou dizer por aí. que eu, eu, eu caí dentro do assunto hábitos através de alguns livros, mas antes disso, por que eu comecei a estudar o hábito? Porque eu sou um roedor de unhas. Eu comecei a estudar hábito, Fábio, sério, pra parar de roer unha. E engraçado que esse hábito que me levou a estudar hábitos foi o hábito que eu ainda não consegui abandonar. Eu costumo dizer que é por causa do meu time de coração, que não tá numa fase muito boa, mas uh, é um hábito, foi por causa disso que me incomodava tanto que eu pensei, cara, eu tenho que mudar, sabe? Porque eu acho que o primeiro, a primeira dica já entrando no assunto uh, é ter o desejo de mudar, é ter o desejo de sair do ponto A ao ponto B. E aí, realmente, Fábio, depois que eu comecei a estudar hábito, assim, minha vida mudou bastante, sabe, de um tempo pra cá. Legal. E, então explica pra nós, Rafa, o que que são hábitos? O hábito, ele é um comportamento, ele é um registro do cérebro? Fala aí, uh, cientificamente falando, o que que é um hábito? Legal. Nerdologicamente. Nossa, nerdologicamente falando. <risos> Inventei essa palavra agora, nerdologicamente falando. O que, que são hábitos? Bom, então, né, Fábio? Nerdologicamente falando, hábito nada mais é que algo que o nosso cérebro fraco, nosso cérebro faz para fazer a gente poupar energia. Uh, olha que interessante. A gente, nós não somos seres feitos inicialmente para pensar. Quando a gente vivia lá na era pré-histórica, a gente era, nós éramos seres uh, caçadores. A gente caçava, comia e nômades. A gente andava muito. Quando veio a Revolução Agrícola, a gente passou a coletar e armazenar. E aí a gente teve uma evolução cognitiva muito grande nesse período. Que até, até o momento da gente virar agricultores, ali nessa, nessa transição, que não é um evento, ah, agora aconteceu, mas foram ao longo de algumas centenas e, e milhares de anos, aconteceu um grande fato que a gente parou de andar em quatro patas e começamos a andar em duas, começamos a andar com os pés. E isso causou uma diferença enorme na nossa evolução, por dois motivos. Primeiro, a gente conseguia ficar de pé para escanear a savana. Então imagina, se tu tá lá um animal de quatro patas, ele não consegue olhar o horizonte. Então isso já deu uma enorme vantagem competitiva pra gente. E a segunda coisa nos liberou as mãos. 
Então imagina o impacto que isso faz no nosso cérebro. E por que eu gosto de falar disso? Porque o nosso cérebro, ele consome muita energia. Se a gente parar para pensar, se a gente parar para analisar, muito do que a gente faz no piloto automático é para economizar em energia. Imagina se tu tivesse que pensar toda hora, não, agora eu tenho que pegar o óculos, agora eu tenho que botar o óculos, agora eu tenho que pegar a chave, eu tenho que botar a chave na ignição, eu tenho que girar a ignição. A gente não é feito, a nossa natureza não é feita para processar tanta informação. O que, que o nosso cérebro descobriu, o que, que a natureza uh, nos entregou? O dom da gente criar hábitos, ou seja, a gente encurta caminhos no piloto automático, o que é muito bom. Só que é muito ruim ao mesmo tempo, porque tem muitos hábitos que a gente faz no piloto automático que a gente não vê as consequências. Muito legal, Rafa. E sabe que eu consegui mudar algumas coisas também quando eu entendi isso, né? Eu lembro quando eu li o livro, eu acho que foi o Poder do Hábito, o Poder do Hábito, que fala sobre isso, né? E eu, eu disse, uou, né? É, me deu esse cliquezinho, assim, de que a gente precisa, a gente não consegue só tirar um mau hábito, né? A gente sempre tem que substituir o mau hábito por um novo hábito, né? Então é como se, uh, claro que não é isso, né? Eu vou explicar só para que as pessoas possam entender, mas como se a gente tirasse ali um pedacinho de um quebra-cabeça e colocasse um outro, né? Ele não funciona se não tiver aquela outra partezinha, né? E a gente precisa... É, co é como se a gente aprendesse algo para economizar energia, né? É isso, né? Um hábito é isso, né? É isso aí mesmo. E aí tem um fator, Fábio, que eu acho que é muito relevante e a gente não leva em conta. Responde agora para mim. Por que que quando a gente é criança, a gente repete, repete, repete algo até aprender? E quando a gente vira adulto, a gente aprende uma vez e diz, não, 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 já sei. Não, 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 não já aprendi. Porque o hábito, assim como qualquer aprendizado, ele precisa de constância e repetição. Sim. Então assim, quando a gente diz assim, come salada, filho, come salada, filho, é repetição. A primeira vez não vai ser legal. Cara, a primeira vez que eu comi sushi, parecia que tinha uma língua solta na minha boca. Sabe? Cuspi fora o negócio. De tanto comer, eu fui me habituando, eu fui entendendo que através da repetição a gente começa a se adaptar, porque a nossa natureza é de adaptabilidade, né? Perfeito. E aí tu já entrou na segunda pergunta, que era como mudar um hábito, né? Então, é... e cara, adaptabilidade nesse momento, eu acho que talvez seja uma das habilidades mais importantes em que o ser humano precise, né? Nesse ano que a gente viveu, né? Em 2020, né? É... E eu ouvi alguém falando, que eu já ouvi tanta coisa nesse momento, né? Mas eu ouvi alguém falando sobre isso, que a gente só sobrevive e só, e porque se adapta, né? É. Então, a gente ter essa adaptação nesse momento e criar novos hábitos, né? A gente tá aí, num, num, tá aqui no digital, né? Pra mim, é. esse é um novo hábito, né? A gente, hoje, tu gravou aula antes desse videocast, desse podcast, gravou aula muito mais rápido que gravou as outras duas vezes, né? Então, isso é um hábito, né, Rafa? É, é isso mesmo, Fábio. assim, ó... De novo, a gente, eu acho que a gente vive numa sociedade que é a sociedade desse imediatismo. A gente não quer aprender. Aí eu levo, a, assim, a minha reflexão que fica assim, ou a gente não quer aprender porque a gente acha que é tudo digerível facilmente, que nem clicar num vídeo no YouTube, ou a gente não quer aprender porque a gente acha que, ah, não, não preciso, sabe, já, já sei, já aprendi a fazer. E aí a gente se frustra. Então, uh, eu acredito que a gente não para para analisar que o aprendizado acontece com a falha. E, cara, tu vai andar de bicicleta e tu vai cair, vai ralar o joelho e tá tudo bem. É que nem, quando, é que nem tu dizer para tua filha ou dizer, ou dizer pro Miguel que ele vai andar de bicicleta e que se ele cair e ralar o joelho, ah, não, nunca mais vou andar de bicicleta. 
Então, por que, que a gente desaprende quando criança, quando fica adulto, algo que quando criança a gente já sabe que tem que repetir, 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 né? Repete até tornar hábito, né? Perfeito. Então, é... Se eu quero mudar um hábito, e aí quem tá aqui nos ouvindo e nos vendo, é, qual é o primeiro caminho? Bom, quero identificar o hábito que eu vou mudar, né? Então, Isso. por exemplo, quero criar o hábito de correr todos os dias. É, e depois, o que, que eu faço para mudar esse hábito, para criar esse hábito? Então, uh, eu, eu gosto muito do poder do hábito também, né? E o Charles Duhigg, o autor do livro, ele traz um conceito que para mim mudou a minha vida completamente. E como, quando eu digo mudou, é assim, Fábio, eu cheguei a pesar 120 quilos. Eu chegava a fumar quase duas carteiras de cigarro por dia. Eu não fazia esporte. Eu, eu gostava de ler, mas eu não lia com tanta frequência. Eu via, eu via grandes empresários do varejo, quando ia nas missões da NRF, dizendo não, porque esse ano eu li 10 livros, li 12. Eu pensava, cara, eu li 13, eu... Bah, sabe? E ano passado eu li 28 livros. Eu tô acabando agora meu 15º desse ano. Então assim, o que, que eu mudei? O hábito de ler um pouquinho todo dia. Então, o, o que, que o autor do livro traz e fez a diferença para mim? Uh, ele diz que o hábito, na realidade, ele é constituído de três partes. Um gatilho, que é uma deixa. O hábito em si é a recompensa. E, e esse ciclo ele acaba se fechando. Então, para para pensar comigo. Eu vou te dar um exemplo, esse do cigarro. Qual era o gatilho que eu tinha quando eu fumava? Um deles é quando eu saía do almoço, do refeitório da empresa, eu ia pro pátio, me reunia com o pessoal que ficava no pátio, a gente ia ping-pong lá, e era batata. Eu saía com um cafezinho na mão e acendia um cigarro. Então eu tinha um gatilho. Qual era o gatilho? Sair do refeitório, pegar um café e ir pro pátio fumar com quem estava fumando. Qual que era o hábito? Fumar. Qual que era a recompensa? E aí também a gente tem que pensar, tem a recompensa de curto prazo, que é, qual é a recompensa de curto prazo de fumar? É, sem aquelas lições da internet de, ou da, de, de falso moral, ah, porque faz mal para a saúde. Qual é a recompensa de fumar? Cara, depois que tu fuma, tu te sente bem, tu diminui a ansiedade, tu te sente aquela sensação de bem-estar e relaxamento. Qual é a recompensa a longo prazo que a repetição vai te levar? Cara, aí é problema de saúde. Então, na hora que tu identifica esses três pontos, tu pode mexer no gatilho. E, e aí o gatilho, Fábio, no meu caso, foi o quê? Sair do refeitório e ir direto pra minha sala. Ou seja, eu não parei no pátio. Eu ia pra minha sala fazer sei lá o quê. Às vezes era jogar aquele joguinho das minas no computador. Agora eu entreguei a idade. <risos> jogar paciência no computador. Mas, ou seja, cara, mexe no gatilho. Porque se tu não mexer no gatilho, o hábito ele vai continuar. E todo hábito ele é um gatilho. Pode ser um hábito bom ou ruim, até mesmo de correr. Uhum. Ah, eu quero ter um hábito bom. Qual é o gatilho que te leva a correr? Pode ser o dia bonito lá fora, pode ser o tênis que tá na porta para correr, uhum. pode ser uma meta, pode ser um estímulo. Tu pode botar uma recompensa, olha, se eu correr seis vezes na semana, eu vou ir no rodízio de carne lá de churrasco e vou comer, atolar o pé na jaca. <risos> E não tem problema, entendeu? Sim. Porque a recompensa, ela não... Tu tem que te recompensar por um, um objetivo. E uhum. aí tu consegue fazer essa engrenagem mudar. Legal, eu fiz isso. Eu coloquei o tênis na porta. E aí até a Letícia foi uma semana lá em casa. Eu falei, olha lá, minha, minha ativação ocular da, da corrida, né? De lembrar, eu passo ali e coloquei um é, na geladeira, assim, um cronograma dos dias... Que aí eu vou olhando ali, sei se eu corri ou não, né? E se eu não corri, eu coloco zero. Porque daí eu fico, tá, não corri, então eu tenho que correr, né? 
Então, eu fiz essas, essas coisas para adquirir esse hábito, né? Então, eu não tô substituindo, não é um hábito ruim, eu quero adquirir um hábito bom, né? É. Eu De... acho que o primeiro ponto, Fábio, é pensar assim. Uh, primeiro é, é... O primeiro ponto é pensar. Sim. Pensar no que a gente faz hoje no piloto automático. Então, eu vou te dar um exemplo. Isso aconteceu comigo há pouco tempo. Eu gritei com meu filho. E eu tava gritando muito com ele. Cara, quatro anos de idade, pandemia, né? É, é, é desafiador, né? A gente aprende a ser pai no mesmo momento que a gente aprende, que o filho aprende a ser filho. E eu parei pra pensar. Qual foi o meu pensamento? Por que, que eu tô gritando? Por que, que eu tô me estourando com o Miguel? Eu fiquei pensando, o que, que me leva a isso? E aí eu comecei a identificar. Qual era o gatilho? Uhum. E aí eu entendi o seguinte, cara, o gatilho é que eu quero que as coisas estejam arrumadas em casa. E eu troquei o gatilho. O gatilho é, cara, ele tem que aprender. Uhum. Então na hora que eu mexi no gatilho, eu mexi no hábito. Perfeito. Então, uh, é, primeiro ponto é parar pra pensar. E aí o, o que, que vem na consequência de parar pra pensar? Que resultado que esse hábito me entrega lá na frente? Uhum. Que resultado que o hábito de comer pizza três vezes por semana me leva daqui a cinco ou dez anos? Uhum. Qual é o resultado que eu comer salada toda noite ou não jantar à noite me leva daqui a cinco ou dez anos? A minha avó, Fábio, a, a matriarca, a fundadora da Rainha das Noivas, ela faleceu com 96 anos. Com 75 ela parou de comer carne à noite. Com 80 ela parou de comer carne de uma maneira geral. E teve uma saúde de ferro. Ou seja, ela simplesmente mudou alguns hábitos, né? E de novo, quando a gente mexe no hábito, o eu do futuro agradece, né? Legal, né? É, Rafa, e daí aqui a gente tá falando de se desafiar a ter é, uma vida com mais qualidade, né? Com mais é, sentido, né? Então a gente tá falando aqui dos, dos videocasts, dos conteúdos que vão acompanhar o curso que se chama Descoisifica, uhum. né? E uma das coisas que a gente tem como hábito pra gente se sentir sobrecarregado, e aí tô falando de mim aqui, né? <risos> e tenho certeza que tem gente que vai se identificar, é dificuldade de dizer não, né? Pra algumas coisas e pra algumas pessoas, né? Como que a gente cria esse hábito de dizer não, né? Necessariamente de fazer essa análise, se isso é o que eu tenho que fazer nesse momento, né? Uh, isso é a coisa mais preciosa que eu preciso fazer nesse momento com o meu tempo e com a minha disponibilidade, né? Como que a gente olha, então, já me ensina aí, porque eu também preciso trabalhar isso. Uhum. É... Uma das coisas que pra mim ficou claro é que quando eu, e que eu venho trabalhando, né? Aí tu tá falando de gatilhos, né? Pra mim é um que eu vi que quando eu digo sim, eu tô dizendo não pra outra coisa, né? Então, fala pra nós aí, como que eu consigo ter esse hábito de olhar, parar e fazer essa análise, né? Falando um pouco de hábito, de essencialismo. Boa pergunta. <risos> Mas essas são as perguntas boas de responder. Os nossos vídeos, que, vídeos e podcasts são nerd, modo nerd ativar, modo né? Modo nerd on. Liga ali embaixo, ó. Não, tem como desativar. <risos> Fabi, primeira coisa, tu falou assim, ó, descoisifica. Eu acho que tem que incluir no dicionário uma palavrinha que é descobre-se. Eu acho que a gente vive uma sociedade que a gente se cobra muito. Uhum. A gente se cobra muito a se desafiar, a ser auto-performance, a ser produtivo. E a gente vai meio que na cobrança achando que a gente tem que carregar o mundo nas nossas costas. E é engraçado porque exatamente alta performance e ser produtivo é tirar essa auto-cobrança. 
É dizer, cara, tu vai aprender no processo, não, não existe chegada, é o caminho que conta, né? Então esse é o primeiro ponto. Sobre dizer não e dizer sim. Para pra pensar, Fabi. Quantas horas tem o dia? 24. 24. Quantas horas tem o dia do Zen Bolt? 24. De Michael Phelps? 24. Por que, que eles têm resultado no que eles fazem e a gente não? A gente costuma olhar e dizer, ah, é talento, o cara é dom. Eles têm a mesma, as mesmas 24 horas que a gente tem. E eu, tu e todo mundo que está nos assistindo tem as mesmas 24 horas. Então é bem isso que, eu, que, que tu falou e eu gosto muito disso. Na hora que tu prioriza algo, tu deixa de priorizar outras coisas. Então o que eu costumo dizer é o seguinte, na hora que tu pensa assim, ah, eu não tive tempo, né? Quantas uhum. vezes a gente Sim. diz isso, né? Eu não tive tempo. Eu troquei essa, essa frase por uma frase que é assim, ó, eu, porque a gente tem que assumir a responsabilidade. Né? Isso é outro ponto também para mudar hábito, é autorresponsabilidade. Não adianta botar a culpa ou, ou jogar para o universo e dizer, ah, porque meu filho não me deu tempo, porque minha esposa, porque Terceirizar, o né? meu líder, o meu chefe, o meu empregado, o meu funcionário, a minha... Cara, não, né? O governo, a economia... Então, eu trago eu dizendo, eu, Rafael Weinberg, priorizei outras coisas. Quando tu diz isso, tu tem primeiro uma sensação meio de angústia. O <risos> que, que eu tô fazendo, né? Mas eu vou te dizer, quando tu passa, quando tu vara a arrebentação, né? Sim. Quando tu tá surfando, tu tem que passar a arrebentação. Aí vem uma sensação de empoderamento. Porque aí diz assim, cara, peraí, as 24 horas são minhas e eu decido o que fazer. E eu vou te dizer, eu acho que os nãos mais difíceis que eu disse foi pra minha esposa. Porque é difícil eu te dizer não Sim. pra esposa, pra marido, uhum. pra filho. Uhum. Dizer agora eu não posso. Uma maneira de dizer não é o se eu, você. Fábio, agora eu não posso te atender. Se eu te der o caminho desse link aqui que te ajuda, tu consegue resolver? Uhum. Ou seja, Fábio, eu não consigo te ajudar na mudança da tua casa. Uhum. Mas se eu conseguir a chave do carro da caminhonete do meu irmão emprestada para te ajudar, te resolve? Uhum. Ou seja, o se eu, você funciona. Outra maneira de dizer não, isso é para quem trabalha principalmente com chefe, com líder. E já aconteceu comigo e foi uma paulada que eu tomei de um funcionário. Eu cheguei e a gente, às vezes, como líder, a gente tá com a cabeça pensando em mil ideias e não tá pensando na operação, né? A gente tá pensando em melhorar, mas a gente não tá o dia a dia na execução. Esse é o papel do líder. O problema é que a gente chega para pro nosso time que tá sobrecarregado e larga a ideia, larga a ideia, larga a ideia, que é que execute tudo. E eu aprendi isso com um cara que trabalhou na minha equipe, ele virou e disse assim para mim, Rafa, eu tenho um projeto XYZ que eu tô fazendo. Qual que tu quer que eu pare para fazer isso que tu me pediu? Ele me disse não de uma maneira muito inteligente, porque ele fez eu parar para pensar assim, cara, se ele parar esses três projetos, ah, eu tô ferrado. E aí o que, que eu falei para ele? Não, 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 deixa que eu resolvo. Então tem maneiras de dizer não. Outra maneira de dizer não, porque dizer não também é não aceitar todo e qualquer pedido, né? Sim. Então outra maneira de dizer não, se tu tá sentado, isso agora com home office é mais difícil, mas quando a gente trabalha dentro do escritório, Tu tá sentado trabalhando e chega alguém do teu lado te pedir alguma coisa. Primeira coisa que tu tem que fazer, para o que tu tá fazendo, levanta para equilibrar o poder, porque se tu tá sentado, tu tá aqui, levanta, olha nos olhos da pessoa, às vezes cruza o braço e diz assim, tá, me diz o que, que eu posso te ajudar. 
A pessoa para, porque às vezes ela não quer ajuda, ela só quer atenção. E aí ela para e pensa assim, poxa, peraí, a Fabi parou o que ela não estava fazendo. Levantou para me escutar. Então o que eu tenho para passar para ela realmente tem que ser importante. Então também é uma forma de dizer não, né? Sim, muito legal. E Rafa, para a gente encerrar aqui a nossa conversa de hoje, é... tu falou aí que o sentido está no caminho e não na chegada, né? Tem o, o livro que eu sou fã, que é o Jeito Harvard de Ser Feliz, né? É o, o curso mais concorrido da faculdade, da maior faculdade do mundo, né? Então, um dia nós faremos esse curso lá. Amém. Meta. Anotem aí. Tinha 925 em Harvard. Sim. É, o livro traz isso, né? Da psicologia positiva. E pra mim foi uma coisa assim que foi outro uou, né? É, ali fala que o sucesso ele vem antes da felicidade, ou seja, pessoas que se sentem felizes alcançam o sucesso, né? fazem com que as coisas aconteçam. E, em contrapartida, um, se tu, o sucesso vem antes... Oh, desculpa, a felicidade vem antes do sucesso, não ao contrário. Isso. né? E aí é que a gente está falando de descoisificar, de, vou só amarrar aí o conteúdo aqui, a gente está falando de descoisificar, de não fazer tudo, de dizer não. né? E a gente, às vezes, fica correndo atrás do sucesso né? ou validando só quando chega. né? Então, eu vou ser feliz quando? né? Quando eu tiver isso, quando eu alcançar essa meta, quando a minha empresa faturar milhões, quando eu tiver 5 mil colaboradores e acaba esquecendo do hoje, né? E a vida é hoje, né? É, isso é muito, muito forte, né? Mas se a gente parar para pensar, é muito isso, né? A gente é, teve uma experiência aqui na 925 há pouco tempo, né? Rafa, tô atendendo um cliente, na outra semana ele teve um acidente e não tá mais hoje entre nós, né? Então, assim, é muito, muito, cara... É quando, e era uma pessoa super saudável, super querida, né? Então não tem nem assim, ah, é por, por causa disso ou por causa daquilo, né? Então, é, assim, fazendo a minha pergunta mais, mais direta, né? Felicidade e sucesso, o que vem antes? Ah, sem dúvida, felicidade. <risos> oh, sem dúvida, sem dúvida. Cara, a vida é uma só, não dá pra, pra esperar as coisas acontecerem. Também é uma coisa né, que eu acredito, né? Eu acho que foi Aristóteles que falou, né? O, o equilíbrio tá, não está nos extremos, né? ele está no meio. E eu acho que essa é a questão. A gente não pode ser imediatista de querer tudo para ontem, tipo, a vida vai acabar hoje, então eu vou correr. Sim. E também não dá para ficar fazendo planos para o resto da vida, porque realmente o que eu mais vejo são pessoas. E eu era assim. Ah, quando eu casar, quando eu sair de casa, quando eu mudar de emprego, quando uhum. eu ter uma promoção. Pô, Fábio, tu, tu sabe a história, quem nos acompanha, algumas pessoas já sabem, eu depois de com 40 anos, com um filho de um ano, saí da empresa familiar que eu trabalhei mais de 20 anos, sem saber o que eu queria fazer. Então, e meu pai sempre falou isso pra mim, meu pai sempre disse, Rafa, faz o que tu fizer, que faz com amor, faz o que tu gosta de fazer, porque o dinheiro vai ser consequência. Sim. Então, assim, eu acho que a gente tem que mudar realmente essa, inverter a lógica, como o livro fala, né, do jeito Harvard ser feliz, porque a gente tem que curtir a jornada, né? Porque se tu parar pra pensar, até o que aconteceu no nosso passado, quando tu tá pensando nisso, tá acontecendo no momento presente. <risos> Sim. Né? Ou seja, a gente não vive o passado e o futuro também não chegou, né? O Sim. futuro é a gente que cria ele, né? Ah, Rafa, mas a gente vai ter controle do futuro. Não, não vamos ter nenhum controle. A gente tem pouco controle nas coisas na nossa vida. Mas aquelas que a gente tem controle, nós temos que agir. Uma coisa que o livro traz é que isso são dados de pesquisa, né? Não é a opinião da psicologia positiva. Existe uma pesquisa que mostra que as pessoas que fazem as coisas é, pensando que vai dar certo... É, 
teoricamente, isso tende a acontecer mais, né? As pessoas que se sentem mais felizes na, na jornada, elas acabam alcançando o sucesso. E se tu para pra pensar, não, eu não vou, eu não quero que dê errado, se tu tiver, se tu fa for fazer algo pensando, eu não quero que dê, que, dê, que dê errado, isso pode te fazer tomar decisões equivocadas com o medo, com base no medo, e consequentemente isso vai impactar no teu resultado, né? Então, eu acho, achei muito legal essa, esse ponto de vista que trouxe no livro. É, Fábio, é que na realidade, assim, até uma, uma piadinha que tem, né? Que o pai tinha dois filhos e ele gostava mais de um e menos do outro. E aí no Natal ele deu de presente para uma bicicleta e para o outro ele deu um balde de esterco. E o filho que ganhou a bicicleta, ele era um pessimista, ele olhava a vida realmente nesse formato. Ele dizia assim, pô, que saco, ganhei uma bicicleta, eu vou cair, eu vou me machucar, eu vou ter que cuidar, eu vou ter que trocar pneu, eu vou ter que fazer tudo isso. E o outro que era otimista ganhou o um balde esterco e disse, ah, que legal, cadê meu pônei, cadê meu pônei, cadê meu pônei? Ou seja, tudo depende da forma que a gente encara. E aí, pra quem gosta de filme, um filme que eu indico muito legal que eu acho que é do Bellini, que é A Vida é Bela. A Vida é Bela. A Vida é Bela é um exemplo. Ele mostra no filme, o, auto, o ator é o... Fellini. O Fellini, né? É. É Fellini? Não. Não. Esqueci. Uh, mas enfim, uh, o ator, depois aí o nosso... Henrique, produção. Produção, eu vou botar aqui embaixo, aqui, ó, dá um Google aí. Ai, o cara é achar. super famoso, me esqueci. A Vida dele. é Bela é muito legal, porque mostra ele, ele passando por um campo de concentração Sim. com o filho... E, e fazendo de tudo para mostrar um, um, um cenário que não fosse aquele cenário que a gente está acostumado a ver, né? De horror, de atrocidade. Então, assim, a gente realmente enxerga o mundo pelas lentes dos nossos olhos, né? Tony Robbins fala isso, eu acabei de também falar na aula, né? Não é o que acontece conosco, mas sim como a gente reage a isso, né? Sim. Então, para tudo na vida, né, Fábio? Eu e tu, a gente já teve perdas de pessoas importantes na nossa vida. E a gente sabe que isso vai acontecer. Sim. E vai acontecer quando a gente também não tiver mais aqui para os nossos filhos. A questão não é o que vai acontecer, a questão é como é que a gente reage. Perfeito. Como é que a gente aprende, como é que a gente tira ensinamento, né? Sim. Isso aí, Rafa, muito legal. É, quero te agradecer, então, a tua participação aqui com a gente nesse, nesse videocast, nesse dia. É, já é aí um dos nossos facilitadores da, da casa, né? Então... Agradeço a confiança. <risos> Gratidão aí pela tua participação hoje. Obrigado, Fabi. Tamo junto. Tamo junto.